0: Alla avsnitt av Gravidpodden finns i appen Gravidkalender. Appen är gratis, så välkommen till oss där om du vill höra mer efter det här. Tjockare hår och hy som en ros. I det här avsnittet av Gravidpodden från Babygruppen pratar vi utseende under graviditeten. Vi besvarar bland annat frågan om hur man fixar bikinilinjen när den stora magen skymmer sikten. Och vad som händer med silikontutterna när de ska fyllas med mjölk. Dessutom om förlossningspimpande, varför man är vacker när man är krystar. Och om fosterfett som kanske kan vara världens mest effektiva antirynkkräm. Jag som leder Gravidpodden från webbgruppen heter Anna-Karl Andersson och vid min sida har jag som alltid den glada och kompetenta barnmorskan Åsa Holstein. Hej på dig. Hej, hej, säger den glada och kompetenta barnmorskan mm. Åsa Holstein. <laughs> du Åsa, det kan verka lite ytligt så här och prata utseende under graviditeten. Det har man väl annat att tänka på, kan man tycka. Men vi ägnar ändå ett helt program. Varför då? Fantastiskt, mm. för att vi är ytliga och vårt är baserat på utseende. Och det är väl inte konstigt om man funderar en del kring hur man kommer se ut som gravid. För man vet att kroppen kommer förändras. Och hur kommer det att påverka mig? Kommer jag bli så här snygg gravid med en liten kula? Eller kommer jag bli så här ful gravid? Just det, förlodhästen med ja, den lilla precis. Mm. pinglan. Mm. Vi bryr in dig Karin Adelskjöld. Hej tycker vi på den också. Vad kul, välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Du har många titlar, men bland annat är komiker och journalist. Mm. Och du har också två barn hemma, så du... Jag var gravid två gånger. kompetent ja, på gravidområdet. Mm. Eh, hur, hur, spontant, vad tänker du? Hur, hur Skulle du vilja beskriva hur du såg ut under dina graviditeter?
1: Jag var en flodhäst. Jag liksom på längden och bredden och på alla möjliga sätt och vis. Första graviditeten så vägde jag över 100 kilo var jättestor. Liksom. Jag blev ett, en, <laughs> som en barbarmamma kan man säga. Andra ja. var jag lite mindre, men jag har aldrig varit snygg gravid men jag har varit väldigt glad gravid. Liksom. Ja. Så du hanterade
0: barbamamma-figuren? Ja, det här. gjorde det.
1: Ja, jag skämtade mycket om mig själv. Och jag, blev så, jag var nästan som ett partytrick mot slutet. Bara, Kolla, hon är så stor!
0: <laughs> och spricker snart!
1: Ja. Alltså, det är klart att det är lite läskigt också för hon vet inte vad som händer och hur det ska sluta. Men så kände jag att det finns något väldigt roligt i att liksom, magen blir lika stor som rumpan, att det liksom kroppen bara sväller ut på vissa
0: ställen mm. Mm. och vad hade du för tanken kring ditt utseende nej men jag blev också så här flodhast jag har ju pratat om det i tidigare program att jag gick upp 30 kilo jag blev också flodhast gravid nej ah, jag tyckte nog inte att det var jättehärligt jag gillar inte riktigt att vara gravid Nej, jag gillar det här att känna barnet som sparkar och tankarna och förväntningarna kring det men alltså hela det där resten det skulle jag lätt kunna skippa Mm. Jag tyckte inte att, att alltså jag, nu förändrades inte min kropp jättemycket utan jag var med ganska lik förutom att magen naturligtvis växte, men jag kunde känna den här att präktigheten som, som utifrån kom på en, framförallt också med alla mammakläder, hur vad trista kläder det var eh uh, äh, så mycket prickigt, mycket ska prickigt. Det var så, varför ska man så mycket prickigt och det annan annan färgskal också ja. Plötsligt kom så här olivfärger och mm. brunt in som man aldrig som man har annars skulle ju
1: jobba på kontor plötsligt så ja. var ju kläderna signalerade det ja. men det är så kort tid man ser ut så här så det är klart att jag inte tyckte det var roligt att vara en flodhäst men å andra sidan så var jag så här Ja, så länge man mådde bra och barnet mådde bra så kändes det ju ändå ganska... Fick man bjuda lite på det och sen så jäkla tur att man inte är gravid så länge. Så, vilka djur är som är gravida så är 15 år? Ja. Eller Elefanta? Men,
0: <laughs> ja, just det. Ja, precis. Mm. Mm. Eh, vi ska prata mycket om utseende både under graviditeten, under förlossningen och om mammakroppen efter förlossningen. Men jag tänkte att vi allra först skulle beta av eh, programpunkten sant eller falskt. Och då kan du, Karin, bekvämt luta tillbaka för det är du, Åsa, eh, som ska vara på spänning här. Är du beredd brukar jag säga? Jag är redo. För det är du som ska bekräfta eller dementera sanningshalten i mina påståenden. Jag börjar med följande. Eh, jag har en tatuering i svanken så epidural är inte att tänka på. Man kan ju inte ta en spruta in i bläcket. Sant eller falskt? Eh, jag skulle nog säga att det är falskt. Oftast så kan man ta epidural trots att man har en eh, tatuering i ländryggen eller ryggslutet där man eh, lägger själva epiduralbedövningen. Eh, det finns inga studier som visar att det varken är farligt eller ofarligt enligt min kompis narkosläkaren Fredrik och eh, sticka i själva Tatueringen. Men rent hypotetiskt så finns det ju en risk att lite av den här färgen i tatueringen fastnar på nålspetsen och på så sätt kan komma in i det här epidurala rummet i ryggen. Så man försöker hitta fri ryggyta och där sticker man och är man helkroppstatuerad då brukar man faktiskt rekommendera en annan slags smärtlindring. Mm. Långt svar. Ja, väldigt mm. långt. <laughs> Vi går vidare och hör eh, om det är sant eller falskt att min kropp aldrig kommer att bli återställd efter en graviditet. Bara att tacka för de åren som pingla som varit. Det är ju falskt. Och det är upp till dig. Alltså det är klart den kommer bli återställd kroppen. Den kommer att bli en ny slags kropp. Ofta mycket bättre. Mycket snyggare. En ny pingla träder mm. fram. Eh, jag har använt fillers till mina läppar men det måste jag ge upp nu när jag blir gravid. Sant eller falskt? Fillers ska bra att använda när man är gravid. Däremot så ska man inte använda botox. Eh, med stor mage framstår jag som osexig i andras ögon. Sant eller falskt? Falskt. Vi har ju pratat sex och graviditet i ett tidigare avsnitt. Det är ganska många som går igång på gravida kvinnor. Jag har kvinnor och män. Ja. Mm. Eh, härligt. Eh, Navelpiercing. Det måste jag ta bort när magen växer. Ja, sant. Det brukar man rekommendera. Mm. För att uh, ut, uh, utryssa, säger jag nu, barnmorska-aktigt. Livmoden växer ju. Så det blir lite ökat tryck mot huvuden. Så den kan bli riktigt ful under piercingen om man inte tar bort den. Och större risk för infektion. Mm. Ful fick ni där också utseende i ja. programmet. Utmärkt. Uh, slutligen. När jag blir mamma måste jag ha en lättfixad frisyr. Så det är bäst att fixa en friss under graviditeten som funkar för föräldrarollen. Falskt. Ja. Min frisör vi pratade om det där, jag var där och klippte mig igår. Och hon bara, det borde vara förbjudet för kvinnor som är gravida och ett halvår efteråt att ändra frisyr och stil.
1: Så behåll den frisyr och Ja,
0: gör det. Jag tänkte vi skulle ta det lite kronologiskt och börja prata utseende under själva graviditeten. Jag ska säga att vi primärt inte kommer prata om kroppsstorlek och vikt. För vi har gjort ett avsnitt om just vikt. Så den som är intresserad av bara veta allt om... Åsas gravidkyljon eh, får gärna <laughs> lyssna på, på VIKT-programmet. Eh, eh, här, här pratar vi om andra ytliga förändringar, för det händer en hel del med utgivningen när man är gravid eh, på andra sätt än en uppenbart växande magen. Och Karin Aderskjöld är med i gravidpodden eh, den här gången också. Eh, vi pratar frisyr här i sant eller falskt, om vi tar avstamp där. Eh, vad händer med... ...med håret. Fixade du någon speciell frisyr, Karin?
1: Nej, det gjorde jag inte alls. Men Mitt hår mådde väldigt bra under graviditeten. Gör du det det? har väl med hormoner att göra. Det blev lockare än vad det varit mm. innan. Eh, det blev liksom glansigt. Inte alla perioder. Innan tolfte veckan där så, var, man ju, så var, var det ingen lyster någonstans. Men sen mådde jag väldigt bra. Då både huden och hyn kändes bättre- och håret var glanserat så det var faktiskt, det var topp. Ja. Och jag tyckte också att jag blev rosig om kinderna och... Jag modde ju väldigt bra under mina graviditeter, så att jag, jag tror att det syndes också i hur jag liksom strålade. Ja, barbamman var glad. Så mamma var liksom
0: stor och bubblig, men ganska strålande. Sådär. Ja. Mm. Men, och så är det hormonerna som gör att håret, för det, det känns ja. igen på något sätt att, att många Hårt upplever sättet. att håret ja, blir Ja, det blir oftast schysstare. mycket bättre. när man tappar mindre hår. Mm. Och sen när man har ammat ett tag, ungefär efter sex månader, då börjar det håravfallet. Aha, så det är man bygger kraftigt. upp i någotheten, det aha. rasar känna av. Så ofta får man tjockare hår- Eh, blankare hår eh, och lite mörkare kan håret bli mm -hmm. säger frisören också, någon mm. nyans eller två ja. och så brösten dessa ljuvliga <laughs> stora,
1: fasta, härliga som jag liksom nästan inte lät min man peta på för jag var tvungen röra dem själv hela tiden men det var ju också helt underbart och där var det, de, de kom ju igång
0: tidigt ju ja. och växa menar du och, och växa blir, uh -huh. och
1: bli så här härliga uppnosiga eh, så det tyckte jag var men nu, nu håller vi oss under graviditeten här. Sen blir det en annan story. Men, men just det tyckte jag var jättehärligt. Ja, och det du
0: också? Ja, det tycker jag också. Jag som har minus A-kupa tyckte det var du får mm. lite så här, lite här. <gör> mer än bara vatten. Var kom du upp idag för kupa? <gör> det vet jag inte. När vi, jag kan inte ha sådana kupslekarna? Det <gör> <gör> får... så kanske.
1: Även om jag strålade så, så fanns det ju, alltså, Sen går man kring, man ska ha ett jobb, man ska gå ut och träffa folk. Och så någonstans, så, i de här nio månaderna, så känner man ju lite att det det är, lite, det är lite hopplöst ibland att vara så här stor. När man går ut och dansar så, så man längtar ju efter hur det var innan och vara lite rörligare och kanske också kunna vara lite snyggare ibland. Liksom. Det är svårt att få till det här snyggiga framförallt med gravidkläder som ser ut som just man är en sekreterare på något sätt.
0: Mm, så får man ju den här rollen med magen. Aa, man blir ju inte riktigt partysessan. Nej, precis.
1: Det är svårt. För mig var det ett trick att faktiskt försöka hitta lite roligare kläder. Jag har mm. faktiskt lite tid på att faktiskt att eh, köpa kläder eh, och ändra och sy till lite själv. För för mig gjorde det jättemycket att ha en hysteriskt blommig blus istället för att köra en prickig klänning. Liksom. Mm. Mm. Så där hittade jag lite gravidpepp på något sätt. Ja, mm. vad härligt.
0: Den som kunde det, känner jag. <laughs> Ta fram sin maskina, kanske inte är men... Om man
1: ska prata om andra, det som vi fick med att känna mig jättemycket Jätteledsen och tjock och ful Det var ju när jag tittade på andra Och jämförde mig För det är ju livsfarligt när man är gravida Jämför sig med andra Andra gravida, eller andra andra gravida För ja. en del var ju just så Såg ut som de ja, jag vet inte vad, Utomjordingar på ett bra sätt alltså, Men lite liten kul så här, Som de ser ut i modemagasin ja. Och börjar man jämföra sig så tänker man Gud vad är jag är för fel, äter jag för mycket, att jag för lite Barn är för stort, är det för lite alltså, Där försökte jag, och det fick
0: man ju påminna sig själv Men
1: inte jämföra hur mår jag hur mår mitt barn?
0: Mm. Och hur fina är lockarna? Ja. <laughs> Men det är mer då förändringar i kroppen som kan påverka utseendet. Men det är precis som Karin säger. Hul är oftast jättefin och det ja. är att vi har så hög halt av estrogener ja. när vi är gravida. Plus att den ökade blodgenomströmningen också gör huden sådär som du beskriver, ofta mm. lite rosig. Ja. Och, och naglarna... Det, det där verkar lite olika, men många upplever att de blir starkare. Ja. Men, men jag tror att du berättade att du tyckte att dina blev lite så här, att de delar sig. Ja, precis. För mig ja. blev det tvärtom. Så, jag så det är som allt det när man här är gravid. Det nagel finns liksom inga absoluta sanningar. Nej. Utan det är väldigt olika från kvinna till kvinna. Men generellt så blir... Eh, huden finare, håret tjockare och glansigare mm. och brösten växer ju på grund av alla de här körtlarna som ska växa till sig. Och så är det en ökad fettinlagring för att man ska kunna göra sig redo för att amma. Mm. Och om man har silikonbröst då, då vad händer då? Eh, ja men Silikonbrösten, eh, jag har pratat med en plastikkirurg på Akademikliniken om det där. Jonas Lundberg som var gullig på mina frågor kring silikonbröst. De kan ju ändra utseende lite efter man har varit gravid och amat, Att de blir lite hängare. Men under graviditeten så det De blir ju bara inte. ändå, alltså, även, har du silikonbröst så växer ju dina bröst också. Ja, just det. Körtlarna växer ju och det lagras in fett oavsett om du har silikon eller inte. Och det är därför då att du kan få en förändring av brösten. Även med eller utan silikon efter för att de har varit så uttända. Ja, när man är gravid och när man armar mm. läpparna är, oh, det är, är mitt är. säkraste ha, lite, det. <laughs> Nej. Det här är mitt, så här plockar jag nygravida att man är gravida med ja, ja det är det säkraste graviditetsteknet att ja, lite. sväller ja, lite uh -huh. lite blåklips uh -huh. uh -huh. gud nu kommer alla uh -huh. gå runt på alla jobb uh -huh. Uh -huh. Det, 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 är det är inte längre ja, det är inte längre det här vinglaset eller uh -huh. inte, utan så nu. är det Ja, och blir mm. Och hur är det med höfter? Det, det sägs att, att man kan få bredare häfter, större fötter att, liksom, att man växer lite på ja, mer men, än ja men man får ju lite bredare höfter efter man har fått ja. barn och det är ju de här graviditetshormonerna, framförallt ett hormon som heter relaxin, det finns ju där för att man ska kunna bli lite bredare i ut, liksom. precis Du ska ju få barnet, det ska ju finnas utrymme för det här barnet att födas. Och det tänkte jag mycket ja, på för att ja, jag svällde
1: något ja. enormt, jag är stor rumpa ändå, den ja, blev hur ska gigantiskt. Det Gud, har jag ungen där bak? Eller vad? Men, det men det går det ju tillbaka det mesta, eller hur? Det går tillbaka ja. och så, så tänkte jag så här, men då kanske det blir lite lättare och,
0: under men Nu bredde jag vägar, här. blir motor så får man tänka, ja. precis. Work yeah. with what you got. Ja, precis. Men ofta tycker jag man får, lite plattare, på det, man får lite plattare rump efter man har fått barn. Det liksom händer någonting med sätesmuskeln, den liksom plattar till sig lite. Tycker Eller det? Är det? Ja, ja. det? är min reflektion. Just det, men nu går det händelserna i förväg, ja. också för nu håller vi oss till graviditeten. Det är helt okej. Okay. Ja. Ja. Nu är vi fortfarande... Men nu är inne mm. i bubblan mm. med den stora magen. Och... Det här väcker ju också tankar då om det som ligger i magen, för det är ju inte bara fokus på det egna utseendet, utan nu börjar också det här poppa upp om hur ser det här livet ut som är i magen. Eh, känner ni igen det? Hade ni funderingar kring vad som skulle komma ut och hur det skulle se ut?
1: Självklart. Ja. Jag tänkte jättemycket och vi tog aldrig reda på vad det var för kön så att vi det var ju liksom, det kunde vara vad som helst. Ja. <laughs> jag höll på att säga. Och ett tag där i desperationen när man tänker, jag gick över tiden, det kanske inte, tänk om du bara en stor jättestor bajskorv. Nej men alltså man blir till sist, det känns ju helt overkligt, framförallt första gången man ska ha barn. Men vi funderar jättemycket på det. Och jag försökte läsa på väldigt mycket. Jag bruna ögon och barnens pappa bruna ögon. Blir det då bruna ögon och hur blir det med lockigt hår hur blir det borde så här? Ja, ja så finns det bara massa roliga appar och hemsidor där man liksom kan lägga in bild på sig själv och bild på pappan och så kan man se vad det blir. Sånt gjorde jag mycket.
0: Aha. Mm. Blev det så
1: då? Nej, inte alls. Nej. <laughs> men ändå är det ju något bekant över dem ju när de kommer. Ja,
0: men det är klart det är sådär. Liksom. Ja. Men det har man ju mycket tankar. V vems näsa och mm. vems haka. Kommer man känna igen dem? Och, mm. och de förbjudna tankarna. Ja. Tänk om, om barnet är inte är gulligt. Precis. Ja.
1: Men min kommer dotter, min första barn, hon var ljuvligt vacker. och hade så här, massa lockar när hon kom och jättesöt som en liten docka. Min son, han var jätteful. Och nu tänker ni, tänk om man hör det här. Men Vi har faktiskt pratat om det och skrattat <laughs> om det. Han var så stor så han blev så ihop tryckt liksom, så han såg ut som en eh, Paolo Roberto ja. <laughs> fast liksom men han fast, är väl okej, okay. ja. Ja. fast, fast en inte ful baby. Paolo ja. Roberto eh, och fnasig och röd, de tre första månaderna så såg han inte klok ut alltså, det var verkligen så, här så att vi bara skrattade, det var var...
0: de får så mycket plitor och just att de byter ja. hud och det blir narigt och tjorvigt och, och så kommer och och alla och säga och... men gud vad söt han, ja. är så. Ja. men
1: du behöver faktiskt inte säga det, han ser inte klok ut det ser jag också, men han kommer att bli fin och han, blir, han är jättesöt idag,
0: men men det är ju aldrig de bebisarna man ser. Man ser ju bebisarna man ser framför sig, de här reklambebisarna. Ja, Bobbilla det är ju tvärtom. Tvärt de, som mammakläderna. Och de är ja, ju ja. äldre också. Ofta, så ja. att, så att när de kommer ut,
1: liksom, det är bajs och det är blod och det är lite allt möjligt. Det är liksom, om vi pratar utseende då så... Ah, men det är ju inte det som, är, som är, <laughs>
0: räknas. Nej, och så du som är förlossningsbarnmorska, händer att barn ja, för tycker att... Ja, men det händer säkert. Jag kan inte tänka mig något annat än att det händer att man får det här barnet och tänker bara så här, oh nej. Vad <skratt> kul den var. Men det och är, tagga... det är okej. Ja, och det är ja. okej. Precis. Tagga ner på det dåliga samvetet då. Du kommer älska den här liksom till max ändå. Då går vi in på under själva förlossningen i Gravidpodden där vi pratar utseende. Eh, som sagt, och så du är ju förlossningsbarnmorska. Hur vanligt är det att, att kvinnor pimpar sig för att komma in och föda? <går> Förlossningspimpar sig? Ja, Ganska vanligt skulle jag säga. Ja, på vilket sätt? Eh, håravkortning i alla dess former. Raka benen. Eh, fixar till eh, underlivsfrisyren om man gör det definitivt har man oftast duschat, kanske fixat fransar och bryn så man inte ska behöva ha smink. Det är inte alls ovanligt. Och inte heller ovanligt om man inte hinner duscha eller raka benen att man då ber om ursäkt när man kommer in. Och förlåt, det var så brott om jag inte duschar och raka benen. Det gör ingenting. Det är helt lugnt. Ja. Men vad är det som gör tror du, att man fixar sig? Men nej, det är säkert olika än. faktorer. Jag tror dels så vill man väl känna sig fin, tror jag. Och sen är man ju utelämnad eh, när man föder barn. Ja. Ehm, och så kanske man tänker att man vill vara fräsch liksom, för de här som ska hjälpa en. Ja. Men inte fixar sig alla. Nej, det är klart nej, att det är inte alla det fixar
1: det sig. Ja. Nej, jag tycker det låter jättekonstigt. Ja, jag det låter hemskt, men det är
0: vanligt. Men det är klart att inte alla fixar sig.
1: För jag tänker, ja, jag tycker, usch, vad synd. Om mm. man tänker på utseendet när man föder, då får man... Jag skulle säga att om jag hade gjort det hade jag fått ondare. För allting handlar ju om att slappna av och Precis, ta det lugnt. Precis, men då tror jag då. att det också
0: kan vara en faktum ja. att man gör det som förberedelse för att kunna slappa av. Ja, att man det. inte vill ligga där och tänka att, oj jag borde rakat benen utan nej. då har man faktiskt gjort det. Men det beror ju på, är man van att raka benen ja. då, då kanske man tycker det är viktigt. Men Karin du, du, du hade inga sådana... Absolut inte. Hur kom nej, du in då till förlossningen? Nej, nej. Och jag kom in
1: i en stor blöja första gången och jag visste inte om vattnet hade gått eller inte. Det var så roligt och barnmorskan sa, ge mig blöjan. Va? Ge mig blöjan får jag säga Och så luktade Ja, det är vattnet som håller på att gå. <laughs> och sen alltså första barnet så det kom väldigt mycket bajs och sånt där och då vet jag att jag faktiskt sa så här: ursäkta för de fick öppna fönstret för det blev så det luktade så illa. Men jag tänkte ju inte på hur jag såg ut, inte dugg. Jag låg där naken liksom och skrek som en ko. Och det var någon sak, alltså det blir inget mer ursprungligt än så här Och då tänker jag, fan, inte raka ben. Alltså det är aldrig livet.
0: Vad härligt befridande. Ja. Och det tycker jag också att när man kommer in och väl föder sen så visst, allt det där släpper ju. Det där man Tror ska vara viktigt ja. innan. Det är kanske är därför man också tycker det är viktigt att göra de här förberedelserna. Det är ju inte viktigt när man föder. Då är det ju andra saker som är mycket viktigare.
1: Ja, det är ju det. Och är jag tror att man ska lita på det om man lyssnar på det här och inte har förlossning. Det spelar ingen roll när man är där. Då spelar det bara roll att man har folk omkring sig som man trivs med och man kommer bara, bara liksom fokusera på sig själv och så, men det där har ju varit trender i jag vet att min mamma, de gjorde ju alltid lavemang på 70-talet mm. innan de åkte och föddes att det inte skulle komma bajs på barnet idag vet man ju att det är, finns en, faktiskt en biologisk eller en, en, en funktion för bajset för att man behöver de bakterierna mm. så men så det är ju att vi har kommit så långt bort från det naturliga mm. att ja, man som... också
0: rakade hela underlivet för har jag hört på ja. vissa förlossningar ja, det, att man man. Skulle... det skulle vara med hygieniskt Hygieniskt ja. ja. ja
1: man ska tänka på att det är ju nästan bara kvinnor där och tycker man att ah, min man ska inte få se allt det här, då får han stå uppe vid huvudet då. Och sen är det, det, här är liksom det här är kvinnor, det här är vår tid det här är vi som bestämmer, det är vi som är drottningarna när vi föder. Sen får alla andra anpassa sig.
0: Mm. Men, men, du säger det Nej, men Nej. Jag tycker att det är asbra, jag önskar att kvinnor vågade ta makten över sitt födande igen. Ja. Mm. Men jag hade målade röda naglar. Nej, men det var, ja, det var inte bara inför förlossningen. Men Nej. kanske fanns det ändå en liten baktanke. Var snygg på bilderna, tänkte ah, du? Ja, eller att... Du, eller ärligt, var det ärlan, så? Ärligt eh, kanske bemötandet för att du är i den utsatta positionen och du tappar så mycket av dig själv. Och någonstans vill du ha kvar. Om jag hade problem med de bära mammakläderna, förstå då i den här positionen som ni nu har sett Karin <står> stå och skrikandes naken. Eh, då, då fanns det ändå lite kvar för mig med mina röda naglar. Ja. Äh, ytligt, men ärligt. Men det kanske är just så som du säger. Alltså, om det
1: är en stor grej att man har hår på benen, ja, då är det ju bättre att ta bort det så att du inte tänker på det. Men sen så tror inte jag att man tänker på håret på benen alltså, när man ligger där. Nej, det är klart att du inte tänker på det.
0: Du tänker på annat. Mm. Mm. Men, men, men du har ju historier kring att farfarets har brytt sig ganska mycket om eh, utsändet Åsa eh, för att om man då bryr sig om att eh, fixa till eh, sitt underliv med en liten frisyr eh, så kan ju det ställa till det om man har en stor mage som skymmer sikten. Det, ja, det är inte helt lätt att komma <laughs> se om man kan se till Så hur gör ja. man? <laughs> Nej, men det finns alla möjliga olika sätt som man kan göra på fixa eller utan lina på Facebook vad är så roligt Jag eh, fick tipset att man kan använda sömnpepparkaksform och, och raka rum. Ja, då kan man också välja olika. En stjärna, ett hjärta. <gär> Eller en pepparkaksgubbe. <gär> Precis. En gris en kanske. <gär> eh, Eller ta hjälp av andra. Precis, ta hjälp av andra. Lägga en spegel på toalocket. Eh, gå på salong och vaxa. Då har jag den här jätteroliga historien från förlossningen. Ja, ah, berätta. Eh, det kom in ett par. Hon var ganska tidigt. Hon var inte riktigt liksom igång i aktiv förlossning så. Det var inte super, super, jobbigt Och första barnet, de brukar vara så entusiastiska när de kommer in. Nästan lite så här fnittrigt höga. Men han märkte man att det var något. De hade en liten schism hon och han. Ja. Ehm, och så skulle jag vaginalundersöka. Och hon bara vill inte ta av sig trosorna. Och så visade det sig att då hade han ju, precis innan de åkte in, då skulle han hjälpa henne och, och frisera till henne. Och hon tänkte att hon skulle ha en, som, som en avlång liten hår pest liksom, från övre delen slidmynningen och ner. Eller liksom, ja, från övre delen av och ner. Från kliterus och ner till slidmynningen helt enkelt. Och han hade rakat en hitler -mustasch. På fel led? Ja, han hade liksom rakat åt fel håll. Och de hade blivit vänner Och sen, så det jag inte fattade var varför hon inte hade rakat bort allting, men det hade hon inte gjort. Hon ville ändå ha lite hår. Men sen hade vi otroligt roligt åt det där. Ja. Ja, så det vändes till någonting positivt. Mm. Eh, någonting som man kan missa då, du som har sett alla dessa kvinnor eh, föda är det någonting som eh, av de pimpande damerna som man ändå kan glömma bort? Du menar Ja, <laughs> <laughs> ah, Jag hade kanske inte målat törnaglarna, när. Nej. nej men Hur menar du? <laughs> Nej, men det här blir ju för tragiskt alltså. Man kan ju på. Alltså jag förstår att
1: folk Men jag tror folk hetsar varann. Men det är, det är klart viktigt att det blir liksom. Jag ja. var så buskig.
0: Ja. Och så stor.
1: Så att det var liksom... Men... Nej! nej.
0: Jag blev nej. ledsen! Vad bra! Var lite Vad härligt! På. Och den som nu blir skitförbannad på mina rödmålade naglar ska nu också få veta av <laughs> vår barnmorska Åsa att man faktiskt, precis som du är inne på Karin är i vacker när man föder. Hur menar ja. du då? Nej, men man är mm. ju sitt vackraste. När man kryssar, du menar inte ja. allvar? Jo, jag menar verkligen allvar, jag tycker det. På vilket sätt? Ja, men du har ju den här, du har den här huden som är så här rosig och, och slät och det här tjocka blanka håret. Och, du har den här kvinnan och den här kraften, mm. modet, det här fokuset. Äh, jag, menar, jag tror aldrig att vi kvinnor är så vackra som precis när vi föder. Vi ska strax prata utseendet efter förlossningen och mammakroppen. Men först, Åsa svarar. Här tar vi upp frågor som på olika sätt kommit in till babygruppen och som rör vårt ämne. När vi nu talar utseende har jag tagit fram en fundering från Annika som undrar över hudbristningar under graviditeten. Hon skriver, kan man smurra in magen så att de här bristningarna försvinner eller minskar i mängd? Och stunderna också om de kan försvinna då efter förlossningen, eller om man har de här för gott. Vilken mm, bra fråga. Det kallas för striae. Det kan man få när man är i puberteten också. Många som får på brösten, på låren, på rumpan. Och det är för att eh, huden tänds ut ganska så snabbt. Och så tror man också att det beror på hormonella förändringar. Det finns väldigt mycket dyra salver man kan köpa. Funkar de då? Nej, men vad jag har kunnat se så finns det ingen vetenskap för att det, det funkar. Utan är det så att man är genetisk disponerad verkar det som att man kan vara, för att få sådana här um, stretchmärken som man också kallar dem för, då får man det oavsett om man använder den här dyra salvan eller inte. Mm, de, brukar blekna, ah, de brukar blekna med tiden, ofta kan de bli ganska blå-lila uh, och de uppträder i större utsträckning mot slutet av graviditeten när magen är riktigt stor uh, och sen så bleknar de med tiden och blir lite så här silverfärgade mm. ränderna. Kan det vara på fler ställen i just magen? Mm. Magen, höfterna, stussen, brösten också. All, allt som växer då helt enkelt under? Ja, precis. Men om man då, då, det kan, det försvinner inte helt, men om man har fått en viss färg så kan det minska lite Precis, den, den, den här blå färgen brukar gå tillbaka och bli mer silveraktig. Men en del kvinnor som har haft riktigt kraftigt, då kan de fortfarande ha röda, ganska tydliga så här märken mm. Men gör det roligare för pengarna än att... Köpa dyra krämar. Ja, men det kan man väl göra om man vill och tycker att man mår bra av det. Liksom. Men, men man ska veta att de antagligen inte hjälper särskilt mycket. Mm, jag har puffat för mammakroppen. Vi ska hålla oss kvar på lite till eh, vid själva förlossningen innan vi går in på det här snacket om utseendet efter man fått barn. Eh, för du Åsa har hört att det mest effektiva skönhetsmedlet finns naturligt på den nyfödda bebisen. –Hur då? <laughs> –Den nyfödda vävsen har det här som är fosterfett. Fosterfettet, Värnings kallas det för, det vita fettet. En del barn har väldigt mycket, en del barn har inte särskilt mycket. Oftast blir det mindre ju, ju mer dagar över tiden man går. –Ja, då byggs Aha. det upp. –Ja, Aha, alltså då blir det mindre om, det, om du föder över tiden. –Tiden, liksom. ja. och, då, –Och vad ja, innehåller fosterfettet då, som är så bra? Ja, men –Det är ju mycket vatten, det är fetter och det är proteiner. Det verkar som att det finns några proteiner i det här fosterfettet som man inte hittar någon annanstans. Och sen så är det antibakteriellt. Så otroligt verkningsfullt är det. Och då var det en rysk barnmorska som berättade för mig att i Ryssland på förlossningsklinikerna där tjänar barnmorskarna extra pengar på att skrapa bort det här fosterfettet och sälja det till kosmetikaindustrin. Det skojar? Mm. Nej, ja, det kanske jag gör men det var så att det <laughs> men Så det är så man ska tänka då, som barnmorskan eh, vänder sig om under, eller efter förlossningen och... Ja, det, då, då kan man missa att vita krumpar under ögonen sen då och kanske hon har tagit <laughs> lite som I men Det är otroligt uh, bra fett och det är därför man också uh, brukar rekommendera att man inte ska bada barnen det första man gör. Det gjorde man ju förr i tiden, mm. badade barnen så fort de hade fötts. Men nu så tänker man att det fosterfettet skyddar huden och är bra för barnets hud. Mm. Och inte ska de få rynkor direkt utan yes. behåller <laughs> det vita guppet. <laughs> Ni, kroppen förändras efter en eh, graviditet. Nu har jag redan varit inne lite grann på, på rump rumpan, studsen. Eh, och vissa kan inte acceptera att utseendet ändras av barnafödna. Det kan vara locken att återställa kroppen med plastikkirurgi. I de tankarna går rollkaraktären Anna i tv-serien Solsidan som tar med sig mickan för att reda ut vad det kostar att reparera mammakroppen.
1: Folk gör ju så fruktansvärt mycket
0: konstiga saker, anolbrekning, ja, har du helt. Alltså, Fast det behöver man inte gå till klinik för att göra. Alltså, det finns ju salver, det är jätteenkelt att göra det vill. Hej Anna, varsågod stick på. Tack så mycket. Efter att ha tittat på det och undersökt det så kan jag bara instämma. Det är så att du har en förslappad brukvägsmuskulatur och överskott av hud- så det är någonting vi måste tajta och skära bort, det vill säga en total brukplastik. Mm. Usch.
1: Borsar, ta bort. Det Det är så mycket skära och det låter lite obehagligt. Läskigt. Nej, men det,
0: det här är ju någonting jag gör varje dag. och Det är väldigt standardiserat och främat med väldigt få risker och komplikationer.
1: Och vad kostar det här kalaset, Sandra?
0: Det beror lite grann på vad vi behöver göra, men någonstans mellan 60 000 till 90 000. Oj! Oj. Ja, men det var ju bra. Bra, det, var ju, det, är som, det är ju som en bil. Ja, men vad då för bil. <laughs> vad då för bil. Ja, Nu sitter vi här, tre erfarna mödrar. Ja. Har ni gått i de här tankarna?
1: Nej, det har jag inte. Men om man pratar om hur bra. Jag modde under graviteten, även om jag blev en valross, liksom så var det en chock för mig att se vad som hände med kroppen efter graviteten och förlossningen. Och jag tror att vi pratar kanske ändå lite för lite om vad som händer efteråt. Till exempel när jag kom hem från BB så skulle jag hoppa i mina vanliga kläder igen. Mm. Och tänkte att men det här går väl bort på en gång. Eh, men det gör det ju självklart inte. Man är ju som gravid i kroppen flera månader, kanske ett halvår till- och sen är det ju då allting som förändras. Om håret var bra innan så tappade jag en massa hår nu. Det blev livlöst och det blev det kändes grått liksom. strävt. Det blev så självstripigt på något sätt. Eh, brösten var ju fantastiska så länge jag ammade. Men när jag slutade amma så, så gick jag från att ha haft C-kupa innan, alltså innan jag var gravid till att få en A-kupa. Och första gången jag gick och skulle prova nya BH efter jag hade ammat klart och, och skulle då skaffa en vanlig BH och inte mina gamla funkade inte jag vill inte amnings-BH så började jag med C, det var alldeles för stort B det var också för stort till sist fick jag ta en A-kupa och jag tog en sån här balkonett. och det var första gången jag liksom det slog med att Kroppen ändras verkligen. Jag stod där i det här bleka ljuset i proautomaten, hade tagit på mig en balkonett och ner i den. Och längst ner i balkonetten skvalpa liksom två små tepåsar kan man säga. <laughs> liksom två hud. Inom mer bröst vårt bröst. <laughs> ja, små hudpåsar liksom utan något innehåll i. Och då slog mig, ja ah, det är det här, det här, välkommen... Så här ser man ut efter en förlossning. Ja. Och då, då fick jag gå igenom en process som, som svarar på din fråga här. Då hände allt liksom. Du bara, ska man operera sig? Ska man göra någonting åt det här? Ska man acceptera den här nya kroppen? Och hur Tänker gör man då? Jag tänkte på allt, jag blev så chockad. Jag visste ju att kroppen skulle förändras. Men jag visste inte att det skulle bli så mycket. Det blev ju en ny kropp mm. som man måste titta på och ta ställning till. Mm. Och här började, började. det tar ju några år, eller i alla fall för mig, att hitta, liksom, hitta och älska detta nya. Och för mig hjälpte väldigt mycket att se hur mår det. Det mm. gjorde jag inte från början. i början så grät jag lite och tänkte, ja, ah, det var det här liksom. Hur ska min man kunna älska de här små tepåsarna? Eller jag brukar säga som, som en våt ragsocka med en hockeypuck längst ner liksom. <laughs> Fast kanske lite mynt. Ja. <laughs> eh. Och då i paniken där, bara, gud man kan ska operera. Det är därför alla opererar, de gör någonting. Men efter, efter att gott gått ett tag så ska jag säga efter två, tre år efter ett barn till så har ju brösten faktiskt dragit upp sig lite och blivit lite bättre igen. Där är ja, jag Det aldrig, stukar
0: till sig, tänker du, med tiden. Det stukar tiden. till sig med
1: tiden. Och det visste inte jag om. Jag visste inte om att det skulle bli så skillnad. Jag visste inte om att det tar faktiskt kanske fem år innan kroppen rättar till sig lite. Men att den gör det. Med hjälp av träning och med hjälp av... Jag vet inte vad... Men det, men det är inte bara en självförtroende
0: boost att du ser brösten annorlunda.
1: Nej, men det gör jag också, ska säga. För ja. sen har jag då under några år... Min yngsta är nu nio, så att det har gått ett par år. Och jag har ju fått träna mer än vad jag har gjort innan. Rumpan har liksom hämtat upp sig lite, höjt sig lite över havet. Brösten har faktiskt också tajtat till sig lite på egen hand. Men framförallt. så... Så inser jag att jag kan inte jämföra mig igen då med 20-åringar. Utan jag måste jämföra mig med, med kvinnor som har fått barn i min egen ålder och uppåt. Mm.
0: Oh, jag önskar vi kunde fira det där. <laughs> det lite mer, eller hur? Att, att Det blir lite kulturellt accepterat att det är faktiskt vackert att kroppen ändrar sig. Mm. Och, jag vet inte, jag gillar min kropp mycket mer sen jag fick barn. Fast jag förstår precis vad du menar, jag hade också det där. Men sen när man har landat i den här nya kroppen så får man ju en annan respekt för sin kropp. För fasken, var cool den är. Mm. Den har burit det här barnet, den har fött det här barnet, den har närt det här barnet. Eh, otroligt.
1: Jag kunde känna att det saknades lite diskussioner om hur kroppen ändras. För det gör, man får höra så här, men du måste älska din kropp, och det mm. tänkt, den fött ett mm. barn. Men när man står där med de här sladdriga, och ja, det... de här hängröven, då känns det bara, men vad, fasen, vad vad fick jag liksom? Fick fantastiska barn, absolut, men min man fick det. Det där är lite orättvist. Ja, ja. precis. Man fick ut av det. Och då kände jag att jag hade nog velat veta att kroppen... Du får en chock, du får en kroppschock. Men hjärta, det kommer bli bättre. Det kommer rätta till sig. Och med träning kan man lösa rätt mycket. Mm.
0: Har du tränat specifikt eller speciellt Just eh, för utseendet, mer än att den här mobraträningen. har du tänkt på? Det något? har varit
1: en kombination, men jag har jobbat mycket för att få bort jätteröven. Den är ju kvar <laughs> som ni ser, men den har åkt upp lite grann. Och jag har ju fått mycket snyggare former efter jag har blivit eh, mamma. Därför det, är som, alltså, jag har ju höfterna kvar, men midjan är smalare. Brösten har dragit upp sig lite. Det är fortfarande inte så stora som jag hade förut. Det ser bra ut
0: tycker jag Karin. Så, ja, men det här är push-up. <laughs> Bakom varje push-up finns ett <laughs>
1: alltså Och sen just det där. Att stå för den man är. Jag, jag skulle skämma som jag gick med silikonbröst. Jag skulle faktiskt göra det. Jag tycker inte man kan, man kan inte säga ja, nej.
0: Mm. Vad har gjort att du är, efter tre äh, graviditeter känner dig mer nöjd med din kropp äh, idag än, än innan? Ja, men dels precis som Karin säger, också gått igenom den där processen. Liksom. Jag var till och med på en sån här bröstförstoringskonsultation. Men det blev inget? Nej, det blev inget. Det är inte för mig. Men jag, liksom, där måste ju varje kvinna vara sig själv närmast. Nej, det blev ingenting. Nej. Det var en helt surrealistisk upplevelse. De drar liksom ut bröstvårtorna och så mäter de en ny Nej, men kul.
1: Ah ja, det var verkligen en Så finns det ju många liksom, så Magen är ju som den är. Det blir en delklump där. Den, den är kvar för alltid... Och eh, alltså det finns ju några funktioner med det här också- min son säger fortfarande att jag är världens mysigaste mage att ligga på. Man behöver ingen kudde. Jag tänker så här, det finns, liksom, det finns något gosigt med den här kroppen som är mjuk och gosig. Så var jag var ju på mammografi här för två veckor sedan. Mm -hmm. Och var så glad över att mina bröst inte var fasta små c -kuper. Det gick ju att rulla ut dem och trycka in dem på det här glaset. Och det gjorde inte ont ens. Va? Nej men jag tror att det är precis det här.
0: Humorn är en nyckel till. Man måste garva lite åt det. Ja. Och sen, jag har ju tränat en hel del också både för att må bra och för att liksom komma tillbaka mm. i kroppen. Det måste jag ärligt erkänna. Mm. Inte bara för att må bra utan också att få fänga. Mm. Och det är därför vi gör programmet. För att det berör oss Utseendet berör oss. Och Vad det ju, som händer när vi är ah. gravida. Men kanske framförallt precis som du säger, efter. Men jag vet inte hur man skulle prata om det. Man är ju inte
1: mottaglig när man är gravid. Nej, det är man inte. Men man kanske skulle veta ändå att du kommer bli chockad. Du kommer vara ledsen. Alltså jag, tror att, jag tror att man måste få känna de känslorna ändå. sagt mm. att jag inte
0: kanske väntar ett tag.
1: Då får vänta ett tag. Och jag skiljer mig sen. och För två år sen så började jag dejta en ny kille. Och då var allt det här som jag hade intalat mig, men jag den här kroppen har fött hans barn det är klart att han får älska den ändå det var ju borta, plötsligt så stod jag där naken med en man som, inte, jag har inte fött hans barn jag har liksom, konkurrerar med andra kvinnor kan man säga och då, det var ju också och vad sa han till dig, jag tycker om dig med dina taxor om de går bort eller vad sa ja, han då tänkte så här, om jag nu tar av mig kläderna och han säger, ah det där då tänker jag, men det är ju ingen kar jag vill ha som väljer mig efter brösten Klockan nu är jag 40, alltså nu får det vara någon någon måtta får det väl vara mm. Och sen får man intala sig, man får påminna sig själv om det där. Det är klart. Och jag surfade ju också på sidor och tittade bröst. Tänk om man skulle få snygga bröst. Då tänkte jag, men vad fan. Hellre att han gillar mig för någonting annat än brösten alltså. Mm.
0: Men ni var där ändå. <laughs> vi var där. Men eh, push-up finns. Aa. Karin, du är eh, båda oss oh, snygga. Tack så jättemycket Karin Alderskjöld för att vara med oss på den. Tack. Och vi som alltid är med här, eh, det är jag, Åsa Holstein, barnmorska. Ja, och så är det jag som är den frågebästa Anna-Karen Andersson. Och då återstår bara att säga att Gravidpodden från Babygruppen görs av produktionsbolaget Munk. Tack och hej! Gravidpodden finns i sin helhet i Babygruppens app Gravidkalender. Appen är gratis och du hittar den genom att söka efter Babygruppen på App Store eller Google Play. Ladda gärna ner appen så kan du höra alla avsnitt av Gravidpodden.